0: En capítulos anteriores hemos hablado que cuando nos imaginamos la actividad de la pesca, existe una tendencia a vincularla estrictamente con la extracción del recurso, es decir, aquella práctica que tiene lugar en el mar, en una embarcación y usando algún tipo de arte de pesca. También, cuando se habla de las personas que pescan, se da por un hecho que son hombres, por eso casi siempre se habla de pescadores, creando una percepción altamente masculinizada de esta actividad. Lo cierto es que de acuerdo con diversas investigaciones y estadísticas, las contribuciones de las mujeres a la pesca y su fuerza laboral son enormes y sumamente importantes. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto, se subestiman o se desvalorizan. Esto tiene grandes implicaciones en cómo se concibe la pesca, quién se cuenta como pescador y qué cuenta como pesca. Hola de nuevo, mi nombre es Alexo Bando Campos y bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de la serie Política del Mar.
1: Pues el, el trabajo en la pesca ya ha significado todo toda mi vida, porque son 40 años.
0: Esta ministerio propone estudiar y problematizar los mares más allá de paisajes turísticos y de conservación. Esos espacios son políticos y a la vez vividos por personas, por oficios y saberes. Ya es toda una vida y a todos nos gustaría volver al mar. Política del Mar Si partimos de un entendimiento multidimensional de la pesca, como lo hemos venido haciendo en esta serie, podemos entender que la pesca implica procesos más amplios a la captura, las mujeres suelen ser las principales responsables de la gestión de sus hogares y el cuidado de sus hijas e hijos, y al mismo tiempo se encargan de labores de recolección de moluscos, comercialización, el procesamiento de pescado, también reparan redes, lavan botes, preparan alimentos para la faena, clasifican el pescado, y es más, hay otras que hacen todo esto y también salen al mar a pescar. Por tanto, participan activamente en todos los procesos y aspectos de la cadena de valor de la pesca, haciendo un balance entre sus hogares y el trabajo. De hecho, aunque muchas mujeres no realicen la pesca, es decir, la extracción de peces y especies en el mar como tal, tienen un rol fundamental en la conservación y gestión de manglares, los cuales son un terreno crítico para la cría de especies de alto valor comercial controlados por hombres. No obstante, estas actividades suelen destinarse a labores de apoyo, entre comillas, o complementarias a la pesca, y o oh, a sus esposos, los pescadores. Por eso, se pasa por alto que el trabajo de las mujeres en la pesca es a menudo mal o no remunerado, informal, a tiempo parcial, o simplemente se considera una extensión de las responsabilidades domésticas. Por eso, aunque las mujeres desempeñan papeles importantes en la economía costera, a menudo son invisibles. Estas mujeres pescadoras, recolectoras, comerciantes, madres, hijas, abuelas y hermanas generan contribuciones económicas enormes de empleo y de ingresos a sus hogares y al mismo tiempo de alimentación, seguridad nutricional y de tradición cultural. La desigualdad de género dentro de la pesca está arraigada a un contexto más amplio de marginalidad de la pesca como tal y estas desigualdades se vuelven todavía más profundas en un contexto de falta de respuestas estatales a sus necesidades de la exclusión en la toma de decisiones y en puestos de representación y o liderazgo y por el establecimiento de estereotipos y roles culturales. Muchas veces los hombres son considerados líderes naturales en el espacio pesquero y esto no solo perpetúa las desigualdades en términos de conocimiento, acceso, situación económica, relaciones de poder e interacciones humanas dentro de la industria pesquera. Lo anterior niega la igualdad de acceso a los recursos marinos y los beneficios de los mismos. El reconocimiento y la visibilización de la alta participación y contribución de las mujeres a lo largo de la cadena de valor de la pesca y a la cultura de las comunidades marino-costeras nos obligan a visibilizar, posicionar y profundizar estos temas. Por eso, hoy vamos a problematizar esas desigualdades de género a las que se enfrentan día con día las mujeres dentro de la pesca y también a visibilizar la diversidad de mujeres que por medio de su conocimiento, esfuerzo y trabajo mantienen a sus hogares, familias y medios de vida ante un contexto complejo y altamente masculinizado. Para eso, hoy invitamos a María Cruz Torres. Ella es bióloga marina de la Universidad de Puerto Rico y máster y doctora en antropología de la Universidad de Rutgers en New Jersey, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como catedrática asociada en la Escuela de Estudios Transfronterizos y como miembro de la Facultad de Estudios Graduados en la Escuela Sustentabilidad en la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. María ha realizado estudios antropológicos sobre temas de mujeres, economía informal y las dimensiones culturales, sociales y ambientales en la pesca y sus comunidades en Puerto Rico, Estados Unidos y México. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Alexa, muy bien. Te primero te quiero dar las gracias a uh, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar, primero por crear este espacio y luego yeah. por invitarme a participar esta tarde para hablar un poco sobre mi trabajo, pero ta sobre también un tema que me interesa muchísimo, que todavía no ha recibido la atención que amerita, que es sobre el rol o el papel que desempeña las mujeres en la pesca. También quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la gente que nos va a escuchar, a todos los costarricenses, les envío un fuerte abrazo y muchos saludos de acá, de Arizona, Estados Unidos.
0: Muchas gracias más bien por aceptar la invitación y, y pues realmente eh, eh, casi que transmitirnos todo tu conocimiento a través de las experiencias, testimonios de las mujeres con las que has trabajado a través de, de tus investigaciones. Bueno, un poco como para empezar, ¿Por qué crees vos, a partir, digamos, de, de lo que has estudiado, lo que has sido, eh, de lo que has ido analizando a través de, la, de los testimonios, el trabajo con las mujeres y la pesca, ¿por qué es necesario visibilizar y posicionar el rol de las mujeres dentro del trabajo de la pesca? Y, esa, y ese pesca, entendiéndolo desde, lo, desde lo que, todo lo que implica la pesca más que la captura.
1: Claro, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que a lo mejor también en tu trabajo tú has visto ¿no? que el papel que desempeñan las mujeres Ah, y que es un papel muy activo, el problema es que en verdad no se ha, vis ha visibilizado, no se le ha dado el reconocimiento ni la importancia que amerita por varias razones, o sea, muchas de las razones tienen que ver con que el trabajo de la mujer usualmente se considera secundario, usualmente se le da más importancia y más visibilidad al papel que desempeñan los hombres en el aspecto productivo, ya sea los pescadores. Uh, el trabajo de la mujer usualmente es el trabajo como que usualmente lo consideran como complemento, ¿no? Uh, no un trabajo primario que yo creo que es incorrecto. Um, es importante que se visibilice porque, por ejemplo, en América Latina um, muy poco se ha escrito. Yo cuando comencé a escribir un libro que, en el cual estoy trabajando, que es sobre las mujeres en la pesca de México, me di cuenta de que de verdad hay muy poco, muy poca información que existe sobre el papel que desempeñan las mujeres en cualquier aspecto de la pesca, no solamente en el aspecto productivo, pero en el aspecto de comercio, um, en cualquier otro aspecto que tiene que ver, por ejemplo, la preparación de alimentos, hay muy poco que se ha escrito en la actualidad, especialmente en América Latina. Si miras, por ejemplo, a um, otros países como Asia, a lo mejor en partes de África, sí se ha publicado un poco más, pero en América uh -huh. Latina todavía estamos un poco atrás en cuanto a visibilizar y reconocer el trabajo importante que realizan las mujeres, ya sea, por ejemplo, eh, en, en la parte de comercialización, las mujeres también que trabajan, por ejemplo, en las procesadoras de, 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 de los mariscos y los peces también, que es un trabajo, una labor bastante complicada también, se ha escrito muy poco de esas experiencias también, y yo creo que es importante de verdad porque mira, muy, eh, muchos de los países de nosotros en América Latina, la pesca es una actividad comercial muy importante, uh -huh. eh, genera por ejemplo ingresos de la exportación también. Y yo lo que he visto es que de verdad uh, no se reconoce, o sea, no se reconoce que la mujer también contribuye en parte a esa economía.
0: Sí, y que sin esa parte o ese trabajo que ellas hacen, el, el, la cadena de valor no avanzaría, o sea, no se llevaría el pescado a la mesa, digamos, de la gente que lo compra, etcétera, etcétera. Es un, labo, es un eslabón casi que eh, necesario y, y casi que sin eso no se podría
1: llevar toda la actividad de la pesca como tal. Exactamente, yo creo que no sé, o sea, se le ha dado tan poca importancia porque la gente piensa siempre, la idea de pescador, de pesca es como una idea masculinizada, ¿no? Uh -huh. um, la mujer, cuando piensas en, en, en pesca, usualmente la, la gente no tiene la visión de que puede haber una mujer que es pescadora, que tiene su, su barco para pe pescar, pero también otros um, trabajos que se relacionan con la pesca. O sea, yo he conocido mujeres, por ejemplo, que tienen empresas pesqueras, uh -huh. que tienen, que dirigen empresas pesqueras, que ellas son quienes están al mando también. Y he tenido la oportunidad de apreciar este trabajo que se realiza de diferentes maneras. También mujeres que, que van a, a, a las lagunas, al mar y tiran sus atarrayas, por ejemplo, en México, en Puerto Rico y pescan también. Uh -huh. Pescan solas pegando sus esposos. Yo creo que es importante, de verdad, que yo creo que mucho tiene que ver también con la masculinización, pero también tiene que ver con la parte de que muy pocas mujeres también, a lo mejor somos nosotras muy pocas de las que estamos realizando Estudios con mujeres en la pesca. Yo creo que eso también es importante que se, um, que también se le dé, o sea, se, se, se reconozca esa falla que hay también en las investigaciones sobre género y pesca.
0: Entonces, aunque de, hecho, de cierta manera se puede decir que los roles de las mujeres y los hombres están profundamente integrados en la pesca, ¿verdad? Y que no podemos entender la pesca solo como la captura. Exactamente. ¿Por qué, son desiguales? ¿Por, qué? ¿Por qué son desiguales especialmente con relación a la carga de trabajo, el liderazgo y la toma de decisiones? O sea, ¿por qué esas relaciones laborales igual son
1: altamente desiguales? Mira, esto ha pasado, yo creo que lleva mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, en América Latina todavía vivimos en una sociedad patriarcal en que supuestamente el valor de la mu el labor la labor y el trabajo de la mujer nunca se le ha dado el reconocimiento que merece. Entonces, esa división del trabajo que comienza en el hogar siempre es la idea de que la mujer, por ejemplo, tiene que hacer cosas relacionadas con el hogar. Um, aunque las mujeres, por ejemplo, um, trabajan fuera del hogar, últimamente puedes ver en cualquier país de América Latina y, y los datos van a indicar que el crecimiento o el número um, de mujeres que salen para trabajar fuera de la casa ha aumentado especialmente por las situaciones económicas ¿no? en América Latina, en el Caribe, se necesita que ya más, más, uh, haya más que un proveedor dentro uh -huh. de los hogares. Pero todavía, por alguna forma, yo creo que tiene que ver con las sociedades patriarcales, la, la, la historia del patriarquismo que ha habido siempre en, en muchos de nuestros países, el trabajo de la mujer siempre se considera secundario al del hombre. O sea, hay una problemática en cuanto a valorizar pero también en cuanto a asignarle algún tipo de, de importancia al trabajo que realizan las mujeres. Yo veo que en la pesca pasa exactamente lo mismo. Mm. Siempre, y las cosas que he visto que se han escrito, por ejemplo, siempre ponen el trabajo de las mujeres como secundario al mm. del hombre. Incluso en las investigaciones que he realizado en México, por ejemplo, me he dado cuenta de que siempre se habla de que, incluso las mujeres a veces adoptan esta misma, ¿no?, esta mm. misma yo creo que este mismo discurso de que ellas dicen, bueno, mi trabajo lo hago para ayudar a mi esposo, o estoy trabajando en esto como complemento del ingreso del hogar. Y yo creo que ellas mismas también siguen esa misma, ese mismo discurso, ¿no? que usualmente, por ejemplo, se ha proyectado mucho, se ha escrito en muchas de las políticas públicas, pero también en cómo se ha representado la pesca, la industria de la pesca en muchos de nuestros países. Entonces yo pienso que es un fallo que viene desde la historia, desde nuestro comienzos como sociedad patriarcal en donde todavía el trabajo de la mujer no se valoriza como se debe? Uh
0: -huh entonces eso, obviamente que hayan cargas de desiguales de trabajo, entonces, una vez eh, tuve una experiencia que y pues muchas de las mujeres con las que, bueno no muchas porque en realidad en la asociación en la que yo trabajaba no habían tantas mujeres, pero de las poquitas que pescaban decían que lo habían dejado de hacer porque después de pescar tenían que atender a sus hijos y su esposo se llegaba a dormir, del cansado que era el viaje claro. de la pesca, pero ella tenía que llegar a lavar, a hacer comida no. atender a sus hijos, entonces que prefería mejor dejar de pescar porque tenía doble carga laboral
1: y era y es lo que se conoce como la doble carga, exactamente, y eso se ha escrito mucho de que si sí, en la verdad las mujeres, mira, lo que yo he notado es exactamente lo que tú dices, yo he visto, por ejemplo, las mujeres llegan cansadas, uh, ya sea de vender, de comercializar, por ejemplo, los productos pesqueros, uh -huh. o de trabajar en las, um, uh, um, esto, las um, comerci comercializadoras grandes, no de, 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 por ejemplo, de camarón para exportar, y llegan cansadas a trabajar con los niños, ayudarles a hacer la tarea de la escuela, cocinarles, um, hacer un montón de cosas en la casa, y usualmente muchas se sienten culpables, tienen sentido de culpabilidad porque dejan a sus hijos, algunas incluso han habido, en, en, la, en, la, en los estudios que he realizado, he encontrado mujeres que se han divorciado, e incluso las familias de ellas, los esposos, las culpan a ellas, porque ellas están trabajando, no, y han, y han, ellas han tenido como um, han decidido irse a trabajar y ellos piensan que abandonaron por trabajar, aban los abandonaron a ellos, que les da, en paso, la ellos justifican, por ejemplo, el ser infieles, el hacer otras uh -huh. cosas, porque las mujeres los abandonan, porque les descuidan, más, los descuidan, exacto, le, le da más importancia al trabajo que supuestamente a ellos. Entonces sí crea conflictos, yo veo que todavía eso crea muchos conflictos en los hogares, esa división de trabajo, en que la mujer si no puede, hay una presión bien grande para que la mujer pueda cumplir con los dos, el trabajo afuera y el trabajo dentro no, del hogar. Como la esfera personal, la, la esfera privada y la esfera pública. Exactamente, y cuando no pueden, entonces muchas sufren de, por ejemplo, de estrés, algunas sufren problemas psicológicos porque no pueden balancear, porque también ellas se sienten culpables de que, pues, toda la culpa no, pasa algo con los hijos, por ejemplo, no salen bien en la escuela, Uh, pasa cualquier otra cosa alguien se enferma usualmente ellas son las responsables siempre van a tener esta responsabilidad también Además de, todo lo que, hay que hacer. Además de ello, todo lo que hay que hacer de por sí duro en el tema de la pesca. Entonces, tal vez como
0: esta participación laboral de las mujeres, porque a partir, digamos, de los testimonios que vos nos compartís a través de tus artículos de mujeres comercializadoras de Camarón y Mazatlán mm -hmm. de México, como esa participación laboral de ellas empieza a retar la división sexual del trabajo en el lugar y los entornos pesqueros y hasta en las políticas, ¿verdad? Porque dice, ok, no, yo voy a seguir comercializando porque eso es lo que yo hago. Y voy a, digamos, o sea, creo que en los, en los testimonios que nos contaban había mujeres que salían todo el día al mercado y volvían hasta en la noche. Y entonces eso empieza a retar justamente esa división sexual de que la mujer tiene que quedarse en la casa con eh, los hijos. ¿Cómo entonces lo has visto a través de las historias de vida de las mujeres con las que trabajas?
1: <risa> Mira, muchas historias de vida muy interesantes porque a veces lo que pasa es que los hombres, muchos, se vuelven entonces lo que pasa o, o pasa algo, se rompe la relación a un punto la mujer decide, bueno, si este, el hombre no está trabajando, no está generando los suficientes ingresos, ella como quiera va a tener la responsabilidad de mantener a sus hijos. Entonces ella va a decidir, bueno, ya esta relación no me conviene, esto o, o, o ya se ha vuelto a lo mejor una relación abusiva, porque en, en, incluso en algunos casos me ha, observado, me ha tocado observar que han habido casos de violencia doméstica, porque la mujer no se conforma, porque el hombre piensa que la mujer está se siente retado, ¿no? Porque la mujer ahora ha, ha, ha ocupado el lugar de la, de la, de la proveedora mayor, ¿no? Uh -huh. Dentro del hogar. Y ellos se ven retados, entonces piensan que la mujer está, les está quitando su, su lugar y en muchos casos se genera violencia doméstica. Entonces es cuando la mujer decide, bueno, esto ya relación no va para nada más, um, es mejor terminarla aquí. Y entonces ellas deciden, se quedan con el trabajo, mantienen a sus hijos o... En algunos otros casos lo que he visto también es que en algunos casos sí, el hombre logra como que adaptarse un poco a la situación de la mujer, a la situación laboral, y su trabajo entonces se vuelve secundario al de ella. Mm. He visto también, o sea, para no, para, esto es para no, decidir, bueno, no decir que todos los hombres son, no, to, a, asumen la misma posición y, y, y en muchos casos se oponen a que la mujer realice el trabajo, pero en otros casos he visto, en muy pocos casos, que sí los hombres apoyan a las mujeres, incluso se van con ellas al mercado, les ayudan pero esto después de un largo proceso ¿no? de un proceso bien largo en que la mujer ha tenido que de verdad ser muy asertiva y explicarle la situación y decidir, o sea, básicamente decirles, bueno, o me apoyas en este trabajo o bueno, cada cual por su lado básicamente porque mm. sí siento que se les hace muy difícil, pero lo que he visto también es que las mujeres han luchado, muchas de ellas en conjunto han podido organizarse colectivamente, y eso también les ha ayudado muchísimo también, tener esa fuerza política.
0: Como que esos espacios también de comercialización, de, de, de digamos, de, de descabezado, descabezamiento de pescado, pela, pelador, digamos, las peladoras de camarón, y todos esos espacios también se, se transforman como en espacios de, de apoyo y sociabilización entre ellas, ¿verdad? Porque pasan situaciones muy similares en sus hogares.
1: Muchísimo. Y he visto que las mujeres se dan apoyo. O sea, yo he visto, por ejemplo, trabajando, he estado haciendo, trabajando por 15 años en este, básicamente en los mercados de, 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 del estado de Sinaloa en México. Y lo que he visto también es eso, que hay mucho apoyo. Ahí las mujeres pueden hablar, de, se, se ayudan mutuamente en cuanto a sus problemas también, problemas personales, se ayudan. Es un espacio también donde crían a sus hijos porque muchas se traen a sus niños pequeños, ¿no? Para trabajar no tienen con quién dejarlos. Ah, los niños están ahí, van a la escuela, vienen y les ayudan también. A veces se vuelve un espacio familiar, se puede volver en un espacio político, se puede volver en un espacio de celebración. Porque, por ejemplo, también hay tiempo para celebrar, por ejemplo, algunas fiestas que también son importantes, parte del rito de, de fiestas, ¿no? Entonces se vuelve, es, se vuelve, se convierte en un espacio, una calle, por ejemplo, como en el caso de que yo estoy discutiendo, uh, es una calle vacía, o sea, se convierte en un mercado, pero también se puede convertir en un espacio donde se ejerce influencia política, donde también se, uh, se transforman relaciones sociales también, y donde también, pues, además de la economía, también se crea un espacio, como tú dices, de apoyo entre las mismas mujeres. Sí, que como trabajan de contención. Contención, exactamente. Muchísimo. Entonces,
0: como a partir de esas experiencias y los relatos que, por ejemplo, nos compartiste de Olivia, Lorena, Justina, que son comerciantes de camarón, para que sepan, las escuchas, como las mujeres están exigiendo espacios de reconocimiento político, social, pero también cultural, para retar las estructuras de desigualdad en la pesca y en las políticas vinculadas a ellas.
1: Mira, esto es, esto es algo que ha tomado mucho tiempo, eh, por ejemplo, en este caso de estas mujeres, ellas comenzaron como en los 80 más o menos, esto, muchas migraron de zonas rurales hasta la ciudad, y ahí fue con, donde se conocieron todas y decidieron tomar acción colectiva para poder organizarse, organizaron un sindicato de, de trabajadoras, y ahí fueron que empezaron de verdad a ejercer un poco más de influencia política, pero fue algo que también es un proceso, no tuvieron apoyo en muchos casos, por ejemplo, de estudiantes, uh, algunos profesores de la universidad, algunos que otros casos gente del gobierno, pero siempre tuvieron mucha, fue un reto, un reto bastante grande porque siempre no podían estar en la calle, uh, ellas tenían también muchas cosas personalmente, tenían a sus niños pequeños, no tenían quien se los cuidara, pero entonces yo lo que pienso es que ellas, por ejemplo, en este caso, y lo he visto en otros casos también, mujeres que se están organizando, que están reclamando su espacio porque se han dado cuenta de que su valor, su trabajo de verdad importa y necesita ser reconocido tanto por, por, por ellas mismas, por sus, por ejemplo, sus, uh, sus clientes, a uh, la gente de las comunidades, pero también la gente que se encarga de hacer políticas públicas. En, en, por ejemplo, en el caso de México, es importante y yo creo que ahora se está comenzando a reconocer un poco la labor que realiza la mujer en la pesca, algo que antes no solamente se mencionaba, pero ahora yo creo que le están dando mucha importancia y veo que, por ejemplo, cuando hay um, algún tipo de, de, de turismo, cuando se anuncia el turismo, por ejemplo, a veces se anuncian también los mercados donde trabajan estas mujeres también, que son muy importantes. La música también se ha escrito, se ha escrito... Música sobre estas mujeres también, incluso se hizo una telenovela también en, en su mercado que les dio más visibilidad también al trabajo que ellas realizan. Definitivamente yo creo que está aumentando un poco, pero por casos específicos, yo pienso que todavía hay mucho más que hacer.
0: Sí, porque de hecho creo que en, los, bueno, en, en el artículo que me compartiste también mencionaba cómo ellas empezaron a vender en las calles, porque las cooperativas de pescadores no integraban mujeres. Entonces, pues, si la cooperativa no deja tener mujeres, entonces voy a tener que hacerlo de manera informal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso fue también como una medida de presión de ellos? Ok, ustedes no me dejan vender, no me dejan ser parte de la cooperativa, entonces yo me voy a ir a vender ilegalmente afuera. ¿Y cómo eso de ilegal las criminaliza, verdad? Como si fuera... Claro que sí. ¿Quién sabe qué? La,
1: es algo que ellas han tenido con el estigma y la criminalización, pero también es una ellas decidieron crear su propio espacio, o sea, sí, no, bueno, no estamos aquí excluidas, entonces poco a poco entre todas ellas crearon su propio espacio, es algo hoy día de que tú piensas que un poco esa parte de la pesca ha sido, es, es más feminizada, ¿no? Porque ahora se asocia mucho el comercio informal, especialmente de camarón, con las mujeres que muchos años atrás, desde los 80, crearon ese espacio para que mujeres nuevas entonces también pudieran impulsionar. Pero también la parte de la criminal, criminalización es algo que muchas de ellas tuvieron uh, que lidiar muchos años atrás porque las consideraban ilegales, porque no pertenecían a cooperativas, porque no podían demostrar de dónde venía lo que vendían uh -huh. exactamente. Entonces han tenido que lidiar con todo eso. Pero mira, bien, bien importante que el día de hoy, a pesar de todo eso, uh, son parte de la cultura, son parte de la cultura popular, Um, se han hecho famosas um, son parte de todo el circuito de turismo, por ejemplo, de la ciudad no hay, por ejemplo cualquier turista que vaya a visitar Mazatán en estos días uh, a esa parte de México, puede ir a visitarla porque ya está, son parte de, de, de todos los anuncios de los turi del turismo también, tienen su propia página de Facebook, está, o sea, están bien conectadas, ¿sá? a los periódicos por ejemplo, hoy escriben cosas positivas sobre ellas también esto, que antes escribían muchas cosas negativas. Sí, como Entonces, que también tiempo.
0: habías como contado que, que decían como que se, hicieran, hacían que la calle se viera sucia, que oliera feo, ¿verdad? Como todos esos estigmas feos asociados a la venta de su producto, pero pues por eso creo que eso mismo ellas están exigiendo un reconocimiento y también hasta un mercado, ¿verdad? Donde ellas puedan tener condiciones, digamos, dignas para poder comercializar su
1: producto. Claro que sí, mira, incluso ahorita con la situación del COVID y todo eso, esas mujeres siempre están ahí, ellas han seguido ahí trabajando, um, y una de las que estaba leyendo algo, yo creo que la gente está reconociendo que ellas también contribuyen a la seguridad alimentaria, uh -huh. okay, eso es bien importante también, yo uh, creo que enfatizar, porque aparte de la economía, ellas contribuyen, porque ellas están brindando un producto que mucha gente, por ejemplo, en la ciudad no tuviera acceso o fuera muy caro, y ellas lo venden a un precio accesible, Uh, pero también contribuyen a que haya esa, esa disponibilidad de esos alimentos también para la gente que los quiera consumir. Entonces yo creo que se, ellas están como que están como realizándose cuenta de que si han sido no han sido valoradas y que yo creo que ahora en, en este siglo 21 es importante que se reconozca su labor tanto como mujer, tanto como madres porque muchas son madres y también como trabajadoras en un sistema que por mucho tiempo uh, las, las invisibilizaba básicamente.
0: Entonces aquí nuestra conclusión es las mujeres también pescan y que la pesca es más que la extracción, ¿verdad? Porque creo que eso es como algo clave para poder entender el rol de ellas dentro de toda esta cadena de valor que es más que como eh, ir a extraer un pez que es como el imaginario común Exacto. que se tiene de la pesca y además no solo extraer sino un hombre extrayendo producto, ¿verdad? Y no mujeres extrayendo producto, mujeres comercializando producto, mujeres este, limpiando camarón, descabezando Exacto. pescado limpiando re barcos tejiendo redes, entonces creo que muchísimas gracias, yo no sé si tienes algo más que nos quieras compartir de esas experiencias realmente te agradecemos mucho por estar acá porque siempre es muy bonito escuchar este pues cómo la gente pues, empieza a, a visibilizar esto y, y más bien escuchar mujeres como vos visibilizando mujeres en mm. América Latina
1: yo creo que, mira, una, te doy otra vez las gracias, otra vez por la invitación, yo creo que ha sido una oportunidad muy buena para hablar un poco sobre este tema, pero yo creo que sí, que con, con situación, por ejemplo, creando espacios como este, se les da la oportunidad también a nosotros las investigadoras de que se conozca un poco más de la labor que realizan las mujeres, que no, es un trabajo que comenzó nada ¿no? más en esto, es un, un trabajo que lleva ya años, ellas lo llevan ya mucho tiempo haciendo, y también que es un trabajo muy importante porque sin ellas, por ejemplo, no se pudiera comercializar, no, mucha gente no pudiera tener acceso a comer. En otros países, por ejemplo, no se pudiera consumir tampoco uh, pescados y mariscos porque en muchas áreas son ellas las que en verdad se encargan de trabajar en esos uh, sitios. Um, donde se exporta también los mariscos y todo eso, y como, entonces, yo creo que es importante
0: y como que siento que también ellas, hay veces como que tienen esa chispa, como o sea, aquí en Costa Rica, como de, si no hay pesca a veces que pues, la pesca no, 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 no está dando, en tanto los, las, los hombres salen a pescar y no traen el producto que creen que iban a traer, y entonces las mujeres empiezan a, a ver qué hacer, entonces yo me acuerdo de un Exacto. testimonio que me decía, bueno, cuando mi esposo no logra traer nada de la faena entonces yo le compro a tal señor y me voy a vender pescado por todo el barrio, a ver quién me compra,
1: porque que hay, tenemos que tener ingresos, dicen. No es no, no por quedar sentada. Y Como es lo que, mismo que, veo que Imaginan, mujeres. ajá. Es lo mismo Como que, que veo con estas mujeres también. Ellas van si no pueden ellas buscan de dónde conseguirlo. O sea, ellas están todos los días en el mercado, pero también son mujeres no solamente trabajan en el mercado. Muchas trabajan en sus casas, también muchas trabajan en toda la región también. Es una región completa. Entonces son muchísimas mujeres que todavía ese no se reconocen. O sea, mm -hmm. yo creo que hay que darles visibilidad y que yo creo que es una, de verdad que es una, hay mucha tela donde cortar todavía en este en este tema
0: Ok, entonces muchísimas gracias María de verdad un placer tenerte acá y poder escucharte y ojalá este nada más sea como la primer conexión que tengamos de muchas que, que podamos trabajar juntas en estos y ampliar estos temas. Gracias Bueno, gracias muchas gracias Chao Ajá. Dirección, Alonso Ramírez. Guión, locución y producción, Alexa Obando. Locución y edición, Diana Bockenforo. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP 2021.